0: Chers auditeurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui Cécile Hagman, directrice générale chez la COP Foncière. Bonjour Cécile. Bonjour Myriam. Alors, on a parlé lors de cette première interview... Euh voilà, de vos choix, de votre ADN, de votre parcours. Euh, un parcours euh, axé sur euh, tout ce qui est euh, le logement, la solidarité. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus dans le détail euh, de cette acronyme qui est euh, le BRS euh, et qui fait quand même dans nos métiers, que ce soit euh, dans les médias euh, Le Monde, euh, France 2, euh, euh, France Info, euh, etc. Euh, je dirais, euh, qui, qui fait question, en tout cas, alors, euh, la COP foncière, euh, expliquez-moi un tout petit peu euh, plus, ou en tout cas expliquez à nos auditeurs un petit peu euh, le mode de fonctionnement, euh, la nécessité de cette création et le pourquoi, et puis euh, le BRS, parce qu'on entend euh, plusieurs choses. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui les auditeurs aient bien compris euh, la volonté qu'il y a euh, derrière euh, cet acronyme et surtout le sens qui est donné aux choses.
1: Oui, on est dans un métier d'acronyme et ça facilite pas toujours la compréhension euh, par sûr, le grand hein. public. Euh, la COP Foncière, c'est un organisme de foncier solidaire, donc un OFS. Euh, et notre euh, notre mission est d'acquérir des fonciers. Euh, on intervient en Ile-de-France euh, et sur ces fonciers, de permettre la construction de logements destinés à l'accession sociale à la propriété donc c'est vraiment ça notre métier acheter des fonciers et y faire construire des logements destinés à l'accession sociale à la propriété le bail réel solidaire, le BRS donc euh, c'est notre outil euh, c'est l'outil qui nous permet euh, à travers des mécaniques de démembrement c'est un, euh, un peu barbare de dissociation en fait entre la propriété foncière et la propriété des murs hein, des logements, euh, de permettre euh, de mettre à disposition des logements moins chers puisqu'on ne revend
0: pas le prix du foncier mais alors du coup, c'est plus intéressant de mettre en place des BRS dans des endroits tendus, où les prix sont chers, je suppose ce qui est intéressant avec le BRS, effectivement, c'est
1: vu qu'on est sur une propriété un peu particulière, hein, une euh, propriété partagée, d'une certaine manière, euh, le, il faut qu'il y ait un, un écart, euh, l'attractivité, elle vient de l'écart avec les prix du marché libre. Donc nous, en BRS, en Ile-de-France, on est entre, on est en moyenne à 35%, hein, l'écart de prix quand j'achète mon ah oui, logement en BRS. Que ça. Oui, 35%, et ça aussi, ça peut monter jusqu'à mmh. 50% dans certains territoires. Donc, on, on a une attractivité qui est vraiment liée au prix euh, du logement et qui permet des ménages qui sont aujourd'hui totalement exclus des marchés de l'accession à la propriété notamment en Ile-de-France, mais dans toutes les zones tendues de France, hein, dans les grandes métropoles c'est la même chose ça leur permet de repenser un parcours d'accession à la propriété.
0: C'est-à-dire ce sont des ménages qui potentiellement peuvent sortir du parc social, s'ils euh, ils sont déjà dans le parc social et pourraient euh, acquérir un logement et qui grâce au BRS vont vraiment pouvoir l'acquérir alors que dans le parc privé pur et dur ne peuvent pas le faire C'est ça, euh,
1: la cible ce sont les mêmes ménages que les logements les locataires du parc HLM, on va un petit peu plus loin et on, ne, on doit travailler de sorte que les logements que nous proposons permettent à des ménages qui sont aujourd'hui dans le parc social et qui y sont coincés, puisqu'il y a des parcours résidentiels bloqués par l'absence d'une offre abordable en dehors du parc social, donc de leur
0: permettre de poursuivre leur parcours et de le débloquer. Alors comment ils peuvent avoir le sentiment d'être vraiment propriétaires Parce qu'on a toujours le sentiment quelque part qu'on est propriétaire si on a euh, ces murs. Comment expliquer le fait qu'on a les murs mais que le terrain sur lequel le logement est construit est peut-être pas tout à fait à soi tout de suite Écoutez, je pense que c'est plus on y pense, plus on se pose la question.
1: Mais la vérité, quand on est en Île-de-France, c'est qu'on vit beaucoup dans des immeubles collectifs mm -hmm. et que la question foncière est une question oui, extrêmement lointaine pour chacun. Et que c'est euh, finalement, quand on achète un logement co propriétés on, on se pose, pose absolument la, que ouais. la question de, de, du bout de foncier de notre propriété. Sauf du si bout on de foncier. est à
0: rez-de-chaussée, on a un petit bout de jardin. Voilà. Donc là, dans ces cas-là, <rire> <rire> voilà, donc, on y est. Je crois que la question,
1: elle se pose assez différemment parce que euh, ce qu'on propose, c'est pas euh, c'est pas une question. Enfin, les gens sont propriétaires, ils sont pleinement propriétaires. Ils sont dans l'Assemblée Générale de copropriété. c'est eux qui votent les travaux, mm -hmm. c'est eux qui, euh, ils ont la possibilité de revendre, ils ont la possibilité de transmettre à, leur, à leurs enfants. Donc on Mais est... ils ne
0: revendent pas à n'importe qui.
1: Ils revendent pas à n'importe qui, ni dans n'importe quelles conditions, mm -hmm. n'empêche que cette possibilité est ouverte. Il euh, y a des conditions. Il euh, y a la transmission. Et, voilà, il y a la transmission, donc les conditions, puisque vous en parlez, hein, on, a, euh, on va contrôler les plus-values qui sont faites, il bon, n'y a pas... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de plus-value, il y en a, mais une plus-value limitée. Et on va contrôler les ressources des ménages qui vont acheter. Donc c'est un produit, le BRS, qui, euh, dans son innovation majeure, hein, permet que dans le temps long, le logement soit toujours vendu à des ménages sous plafond de ressources. Et c'est parce que le foncier reste propriété de l'OFS, et que l'OFS, à travers cette propriété, peut exercer un contrôle, que collectivement, on arrive à proposer un logement. Et donc qui, et dans dans quelque temps chose long,
0: de plus vertueux
1: voilà, qui dans le temps long restera euh, sans, euh, sans mécanisme spéculatif. Cercle.
0: Alors là, on parle de ménage. Mmh. Et moi, je vais, je vais essayer de regarder un petit peu, euh, dézoomer par rapport à des personnes âgées, mmh. seules, euh, où on a, euh, par exemple, euh, euh, un pavillon qu'on a vendu parce qu'on est veuve, parce qu'on est veuve, parce que, etc. La vie a fait qu'on se retrouve seul dans un, dans un pavillon euh, et qu'on a envie de revenir dans un immeuble collectif euh, avec évidemment malheureusement euh, des, re des petites retraites donc des plafonds comment fait-on pour pour faire ce passage comment fait-on pour euh, être euh, considéré comme euh, pouvant aller dans ce type de produit alors que quelque part on a vendu son pavillon et on a peut-être une euh, voilà euh, fait une plus-value et et alors que la retraite est petite est-ce que ce genre de de personnes qui sont aujourd'hui euh, extrêmement nombreuses en Ile-de-France peuvent euh, rentrer dans ce parcours. Hein. Tout, à fait. Tout à fait, on a aujourd'hui
1: des premières livraisons hein, à la COP foncière, on a livré ouais. trois opérations et on a commercialisé un peu plus de 300 logements et donc on voit bien qu'on a une partie euh, de ménages retraités qui effectivement, euh, comme vous le disiez, ont revendu leurs logements pour se rapprocher euh, du centre de l'agglomération, pour avoir un logement plus adapté peut-être aussi en termes de confort moderne à leurs besoins actuels ou pour avoir une surface plus petite mais à proximité des transports commun Le BRS, ce n'est pas un produit qui est, euh, qui est ciblé. Ce n'est pas un produit que pour les jeunes, ce n'est pas un produit que pour les familles, ce n'est pas un produit que pour, le parc H... pour, que pour les locataires du parc HM. Finalement, c'est un produit pour toute personne qui a envie à la fois d'être propriétaire, à la fois d'être en cœur d'agglomération, à la fois d'avoir un logement moderne, à la fois d'avoir la surface dont il a besoin et de ne rien sacrifier, tout en ayant... Des ressources assez limitées. Donc, vraiment, ce, le, le, ce que propose le BRS, c'est euh, d'éviter de sacrifier sur la distance, sur les, la qualité énergétique, sur la surface, et de permettre à des ménages bah, de, de vivre là où ils ont envie, dans les conditions, dont ils ont, enfin, dans, dans les
0: surfaces dont ils ont besoin. Alors, là, vous parlez de bâtiments collectifs, mm -hmm. mais on, on est obligé... Euh, dans le, en Ile-de-France de se poser la question du, du pavillon alors le pavillon c'est quand même euh, euh, extrêmement compliqué aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a des endroits euh, tendus euh, où il y a un, deux, trois, euh, quatre pavillons qui sont euh, qui sont achetés euh, par des par des promoteurs. Et si effectivement euh, le PLU ou le PLUI ne protège pas certaines zones, on a parfois euh, des divisions de pavillons euh, euh, par, avec des marchands de sommeil. On a l'acquisition. Euh, voilà. Alors c'est pas pour critiquer tel ou tel mode de fonctionnement. Quoique la division du pavillon hein, en en dix euh, chambres, ça c'est vraiment pour le coup euh, absolument pas. Vrai. Euh, Est-ce que vous avez une réponse Est-ce qu'aujourd'hui, euh, pourquoi pas un, un BRS pavillonnaire euh, C'est envisageable Puisque j'ai cru comprendre que vous étiez euh, plus qu sur, le,
1: sur le sujet. C'est même envisagé. Euh, en fait, il y a deux choses. D'abord, on, on, on va produire aussi du pavillon neuf plutôt ah oui, en grande aussi. Couronne. Ah oui, on a une opération à Gonesse avec 40, de 42 logements et donc on est très heureux de pouvoir développer une première offre de pavillon neuf en BRS. Euh, mais on, on est aussi. Aussi très attentif à la COP foncière, à ce que le BRS soit un outil qui répond à tous les enjeux des politiques publiques du logement. Et donc, euh, bien sûr, la construction neuve est un des enjeux, mais euh, l'intervention sur le parc existant, le maintien, la préservation d'un patrimoine, c'est aussi un enjeu important. Et c'est pour ça qu'on s'engage dans un partenariat avec euh, la Cifae, qui est une structure portée par les Pif et Action Logement, donc l'établissement public foncier d'Île-de-France et Action Logement, euh, et qui a vocation à intervenir justement pour éviter les divisions pavillonnaires, éviter euh, l'émergence euh, de parcs insalubres, de marchands de sommeil dans les dans les pavillons. Donc ça dans veut dire que c'est l'acquisition
0: d'un pavillon d'un pavillon, pardon, la rénovation.
1: Euh, oui, ça... L'idée, c'est effectivement d'acheter, euh, de racheter à la CIFA et des pavillons et de pouvoir les transformer en BRS. Donc, soit on arrive à conserver le pavillon en, ce, en entier, on va pour dire. Aménage. On l'améliore, mm -hmm. on, on le réhabilite et on le remet en BRS. Soit on va réfléchir à des échelles d'équilibre d'opération, hein, puisque le nerf de la guerre sur l'intervention dans le parc ancien, c'est souvent le coût et la de capacité la rénovation. à trouver des bien équilibres bien avec à la sortie, hein, des prix de sortie qui soient suffisamment euh, bas pour euh, les ménages que nous ciblons. Donc, on réfléchit à l'échelle d'un pavillon, parfois à l'échelle de plusieurs pavillons, et puis si besoin, de voir comment on peut faire des petites extensions, peut-être faire des petites améliorations sur le pavillon pour améliorer les équilibres, peut-être faire une division en deux logements, mais euh, donc nous, notre idée, c'est maîtriser, maîtriser, façon, maîtriser avec
0: effectivement une, une qualité de rénovation énergétique que ne ferait Tout pas euh, bien sûr le marchand de sommeil de base qui fait 10 chambres. Oui, ce n'est pas son objectif, non. de toute façon. Non, maîtriser, concerter avec les élus locaux donc
1: notre idée c'est vraiment d'intervenir euh, en accompagnement des politiques publiques et pour finalement euh, donner un petit coup de booster en fait à ces politiques publiques et leur permettre d'aller jusqu'au bout et de pas euh, bon voilà, la CIFAE fait le portage, l'objectif c'est que ces logements ils restent sur le marché. Donc là vous êtes financiers.
0: en train de faire cette, cette convention, de, de signer mm -hmm. cette convention, l'objectif euh, on va dire sur les 2-3 ans c'est combien de pavillons, c'est se ce... tricoter une, une nouvelle histoire entre le pavillonnaire et le BRS parce qu'effectivement, on s'y attend pas.
1: Oui. Non, bah, notre objectif, il est, en, il est humble. On, on vise euh, de, de, se porter acquéreur de 10 pavillons sur, sur la convention de trois ans. On a déjà pris euh, l'engagement d'acheter un pavillon à Argenteuil, euh, et de le transformer en BRS. J'espère Je, et on espère tous qu'on pourra Bien aller au-delà de ces 10 D'autant que nous, on a quand même un objectif de production. là, on va porter la bonne par parole, hein. Donc,
0: <rire> Ça restera une petite Ici.
1: chose. Oui, oui, tout à fait. Il faut, faut diffuser l'information. Donc, ça restera toujours un, un peu, une petite partie de la production en termes de volume de logement, mais ça revient apporter des réponses qui sont importantes à des élus locaux qui savent vraiment plus comment intervenir sur ces parcs-là.
0: Bien sûr et qui veulent protéger le parc de pavillonnaire qui peut avoir une une qualité on va dire patrimoniale extrêmement importante. Hein. Oui puis on est très attentif
1: je pense aussi dans, dans l'ADN de la cop foncière à l'histoire de ce parc qui est un pavillonnaire souvent ouvrier de petite couronne qui euh, qui avait une vocation sociale et qui avait qui en fait progressivement se gentrifie donc on est je crois très sensible en fait à la, au fait de de participer à maintenir cet ancrage populaire dans le pavillonnaire de Petite Couronne ou un peu plus loin mais je crois que ça fait aussi partie de notre ADN bah
0: écoutez, je pense qu'on a on a parlé de, de pas mal de choses. On n'a pas réussi encore, je pense, à faire le tour de la question. Euh, J'espère que le BRS va pouvoir, euh, grâce à vous, grâce à votre travail, à la cop foncière et euh, aux médias, euh, prendre un petit peu plus de euh, d'envol et peut-être justement euh, aller vers euh, combien de logements par an Aller 1000 logements par aller an. Aller mille 2030. et peut-être plus. Euh, vers voilà, merci chers auditeurs et à bientôt sur nos antennes.
1: Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
0: Radio-imo.fr.
1: Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un
0: savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.